0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Diana Stassen. Nou, fijn um, dat wij met elkaar aan tafel zitten. Wij kennen elkaar al, denk ik, dat dat nu bijna een jaar is. Uh, waarin we eigenlijk vooral online met elkaar contact hebben gehad. Uh, een programma hebben gedraaid. Uh, de dood is springlevend. Nu een vervolgprogramma draaien, de vergeten kunst van bewustzijn. En wij hebben allebei een voorliefde van de niet-medische begeleiding bij het sterven. En nu zitten we live tegenover elkaar. Na een jaar online... Uh, ontmoeten en bellen. Um, dus ik dacht hoe leuk om eens met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp, omdat we er allebei veel over te vertellen hebben. Dus vertel, wat, wat, waarom ben jij daar zo gekomen? Want jij hebt eigenlijk een achtergrond waarin je denkt, hoezo? Ja, hoe ben ik hier gekomen? Ik heb altijd wel een
1: bepaalde fascinatie voor dood en sterven gehad. En dat klinkt misschien dan een beetje donker en duister, maar ook gewoon een fascinatie voor het leven. Weet je, hoe werkt dat dan? En voor het mystieke, zo dat mysterieuze. Dus dat heeft er altijd wel in gezeten. En ik denk dat sommige mensen die ook iets met dood sterven hebben... dat ook wel zo ervaren van... ja, ik weet niet waarom, maar ik moet hier iets mee. Weet je, dat gevoel, dat zit er al heel lang in. Ik ben begonnen als verpleegkundige... Eh, vrij snel ook al richting die palliatieve, terminale zorg gegaan. Maar daarnaast ook altijd interesse gehad in het spirituele stuk, in nou, een stukje coaching of mentale. Hoe werkt dat nou? Waarom denk ik zo? Waarom denkt de ander zo? Waarom gedraag ik me zo? En gedraagt de ander zich anders? En ook door die weg in te slaan, toen kwam ik ook steeds meer van... ja, maar ik loop ook een beetje vast in deze zorg. Hoe we vanuit dat medische stuk kijken naar het levenseinde. En palliatieve zorg is enorm belangrijk. En... Daarin wordt ook vaak heel veel aandacht besteed aan het fysieke stuk, wat absoluut belangrijk is. Maar ik vind het nog belangrijker, nog interessanter om dat stuk veel breder te trekken. Want als we het dan hebben over het levenseinde... en als ik vraag aan de meeste mensen van ja, wat denk je dat er gebeurt na de dood? Nou, dan, sommige mensen die geloven dat we op de een of andere manier verder gaan... met een energie, met je essentie of met je ziel. Sommige mensen antwoorden ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed... En er zijn een aantal mensen die denken dat alles stopt. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, en maakt dan ook niet uit bij welke categorie mensen je, je hoort, hoe weinig aandacht aan dat stuk wordt uh, besteed. Want dat is natuurlijk wel enorm belangrijk hoe je, nou niet alleen bij het einde van het leven, maar ik denk ook voornamelijk hoe je in het leven staat en de betekenis geeft in alles wat je, wat je doet. En eh, om dat terug te pakken naar dat verpleegkundig stuk... waar steeds meer eh, zorgverschaling, steeds meer bezuinigingen... steeds meer nadruk wordt gelegd. En ik heb heel lang in de thuiszorg gewerkt, met, ook wel met heel veel eh, plezier. Maar waar echt, oké okay, Diana, daar moet eh, een infuus aangesloten worden... iemand moet morfine krijgen, daar krijg je letterlijk zoveel minuten voor... dat ik denk, jeetje, eh, tuurlijk lukt mij dat om een infuus aan te sluiten... binnen een x aantal eh, minuten... Hè, mits er geen complicaties et cetera zijn. Maar ik ben geen verpleegkundige geworden om een infuus aan te sluiten en iemand morfine te spuiten of welke medicatie dan ook. Ik ben verpleegkundige geworden omdat ik eh, met mensen bezig wil zijn. En niet alleen maar met een technische handeling, maar hoe een mens zich voelt, wat een mens beleeft, wat er in zich omgaat. Want ik denk dat daar gezondheidszorg, welzijn in dat brede stuk
0: over gaat. Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dat, het, dat gezondheidszorg helemaal niet gaat over diagnostiseren en behandelplannen. Maar dat het gaat over, oh ja, diagnostiseren, oké, okay, dat is fijn dan om te weten waar iemand zich begeeft. Maar dan breder te kijken naar een mens is één geheel. En wat speelt er dan in die mens als iemand een diagnose krijgt?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat welzijn ja. veel belangrijker is dan gezondheidszorg, uh, hoe wij dat in onze westerse samenleving kaderen. Ja. Ik ken mensen met een slechte diagnose, slechte prognose... Hè, volgens de medische zorg... Uh, die enorm welzijn in hun leven ervaren. En ik ken mensen die volgens de, de normen heel gezond uh, zijn... en die heel weinig welzijn ervaren
0: in, in het leven. ja. Ja, nou kom ik natuurlijk uit de uitvaartwereld, um, waarin ik uh, natuurlijk veel uitvaarten heb geregeld. Veel gestorven mensen heb gezien van, um, nou ja, gekozen voor de dood, natuurlijke dood, uh, verbrand. Um, gekozen dood in heel veel verschillende vormen, Want er zijn ook verschillende vormen in verhangen of... Door je hoofd schieten, ja, het zijn allemaal geen fijne dingen om te noemen, maar goed, het gebeurt. Um, voor de trein gooien, nou, noem het allemaal maar op. Um, maar waarin ik ook heel veel voorbesprekingen heb gedaan met, met mensen die wisten dat ze net sterven in het vooruitzicht hadden. En wat ik daarin altijd um, zo mooi vond als ik met die mensen in gesprek ging, is dat ik kwam voor de uitvaart om daar dingen voor vast te leggen. Maar dat ik met de mensen altijd meer contact had over... goh, wat maakt nou dat je, mij hebt, hè, dat je de uitvoeronderneming hebt gebeld... en dat je hier nu wil dat er iemand aan tafel komt zitten... die je uitlegt wat is er eigenlijk mogelijk. En daar hadden we het dan uiteindelijk wel over. Maar negen van de tien keer ging dat gesprek meer over... Uh, hoe ben je ziek geworden? Uh, wat heeft dat met je gedaan? Uh, wat heeft dat voor je betekend? Hoe was dat voor je omgeving? Hoe ben je zelf naar de dood gaan kijken? Uh, had je dat voor dat je ziek werd ook al? Je, heel erg meer um, de beleving van wat is ziek zijn en, en weten dat je stervende bent. En wat doet dat dan met je, jou? Hè? En wat doet dat dan met de omgeving om je heen? En ik vond dat altijd de meest fascinerende gesprekken. Want ik dacht dan altijd, wauw. Iemand die zegt gewoon ja tegen de dood. Mm -hmm. Terwijl ik dus heel vaak als ik uitvaarten regelde, merkte dat er mensen waren die... Nou, je moest het maar niet over de dood hebben. En uh, nee, daar konden we nooit over praten. En uh, ja, ergens in de kast staat een map en die moet je dan maar eruit trekken als het zover is. En um, dat was gewoon niet bespreekbaar. En ik zag daar uiteindelijk de gevolgen daarvan. Wat als het wel bespreekbaar was geweest en het dus heel erg op tafel lag, iemand heel duidelijk aangaf wat hij wilde, hoe hij het wilde, um, waarvan ook altijd werd gezegd, hè, dit is niet in, in, in hout gesneden, want de, de, je naasten kunnen daar nog dingen voor zichzelf in veranderen. Maar dan daartegenovergesteld even. En we hebben het er nooit over gehad. Het woord dood. Ik mocht het niet in mijn mond nemen. Ik moest het ook niet wagen. Want nou, er werd dan gelijk een beetje mond gesnoord. En wat dat dan doet voor mensen die achterblijven. En ik kreeg het daar altijd wel een beetje ja, koud. koud. Nee, ik kreeg er wel altijd een beetje de rillingen van. Dan dacht ik, wow, wat een verschil tussen als je in gesprek kan zijn, hè? hoe ja. openvlakkig soms ook... maar toch wel dat het aangeraakt wordt... met het verschil dat er ook heel veel diepgang is... tot het totaal niet mogen aanraken en alles wat daartussen zit. Dan nou kom je vaker die twee uitersten tegen. En ik raakte daar eigenlijk gaandeweg de jaren... alleen maar meer en meer door gefascineerd. En als er dan een voorbespreking was... dan stond ik eigenlijk een soort van voor in de poort... en zei ja, ik, ik... want ik vond dat altijd hele mooie gesprekken... Maar dat zijn ook voorbesprekingen geweest waarin ik... ochtends bij iemand een voorgesprek deed... ...waarin ik s'avonds alweer aan tafel zat omdat die, diegene overleden was. Tot, nou ja, dat je een voorbespreking doet en het duurt nog... Uh, ...wat is het, twee jaar of drie jaar voordat iemand dan overlijdt. Dus mijn fascinatie voor dat... Um, ...we mogen het erover hebben. Het is goed dat we het bespreken, hoe lastig soms ook... En dat er ook nog steeds heel veel te doen is voordat iemand sterft. Dacht ik, goh, wat bijzonder is het toch dat we nou, redelijk veel tijd besteden aan het moment van sterven tot aan die uitvaart. Maar waarom draaien we hem niet om? Waarom doen we dat dan niet vanaf het moment dat we weten, oh, we gaan waarschijnlijk dood. En ik denk soms ook, wel, er is een diagnose en daar gebeurt ook al wat. En waarom laten we daar niet iemand in meelopen? Want hoe ingewikkeld is dat? Een uitvaartproces is ingewikkeld door de emoties... maar het afscheid nemen is even ingewikkeld door de emoties. Absoluut. Dus dat even voor... Waar kom ik vandaan? Mm -hmm. um, maar dat heeft ons op een gezamenlijk pad gezet. Inderdaad. Ja. Yeah. Yeah. Um, een gezamenlijk pad waarin wij... Um, eigenlijk bij elkaar bemerken dat we een soort idee ideeën over dingen hebben... En toch ook wel weer vanuit waar we vandaan komen een, een andere start. Um, en merken dat er in Nederland dus heel veel focus is op hè, wat jij al noemde de palliatieve sedatie. Maar heel weinig over het natuurlijk sterven. Ja. Dus hoe zou jij als jij nou de ideale wereld van het sterven zou mogen schetsen. De, Hoe zou die er dan uitzien? De ideale wereld van het sterven.
1: Nou, ik zou als we het hebben over bespreekbaar maken. En sommige mensen kiezen er inderdaad bewust voor van ja, ik wil het er niet over hebben. Soms gaat het op een onbewust level van ik wil het daar niet over hebben. Ik denk dat we sowieso respect uh, mogen tonen aan de wens van, van diegene tegelijkertijd denk ik dat er in onze maatschappij... en ik weet je, het, het wordt lichter, het wordt beter, eh, vind ik. Kleine stapjes zetten we daarin dat we die dood meer mogen omarmen. Weet je, het leven bestaat omdat de dood bestaat. En als we die dood volledig eh, kunnen accepteren... en misschien is dat soms ook wel hè, te groot of te heftig... maar daar in ieder geval al kleine stapjes in kunnen zetten dat de dood bij het leven hoort dan kunnen we dat ook meer omarmen. En ik geloof ook echt dat we de dood... Uh, Boeddha zei dat ook, als een, als een leraar kunnen zien. Dat we, oké, okay, er is een eindigheid aan, aan dit leven. Uh, hoe ga ik mijn tijd vandaag besteden? Wat is voor mij belangrijk? Dus als we het dan vaak over die stervensbegeleiding hebben... en mensen zeggen, jeetje, wat heb je een eng of een na beroep? Of wat is dat verdrietig? Of jeetje, daar zou ik veel te gevoelig voor zijn. Dan denk ik, oh, wat... Um, wat apart, want ik kijk daar heel anders naar. Want dat stervend stuk, dat leven is daar zo intens. Dat is daar zo heftig aanwezig. Dat vind ik echt wel eh, super mooi. En ik schreef laatst ook van wat als we dat laatste levensfase... als we daar andere mensen in kunnen ondersteunen, nabij kunnen zijn. Wat is dat het mooiste cadeautje is wat je aan de ander... en tegelijkertijd stiekem ook aan jezelf kunt geven. Want ik vind, als ik mensen mag bijstaan, in dat laatste stuk vind ik altijd een enorme verrijkende ervaring. Vind ik enorm uh, waardevol, geeft heel veel troost, geeft heel veel verbinding. En dan hoor je al die liefde zo tussen mijn woorden door. En ik denk, dat is wat er gebeurt. En niet omdat het allemaal even makkelijk en easy is... en dat er geen tranen vallen, dat er uh, geen gedoe is... dat er hectiek, chaos, geruzie... Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar dat is in het leven van alle dag gebeuren dit soort dingen ook... En ik zou willen dat we, als we de ideale situatie hebben, dat we die dood niet zo ver van ons voorbij eh, stoppen, hè, weg. Als we het hebben over de uitvaarder, wat daarna gebeurt, daar besteden we eh, tijd aan, eh, bakken met, met geld. Maar we hebben het ook allemaal uitbesteed. Hè. Eh, wat als we dat wat meer terug kunnen halen? En inderdaad, niet alleen dat stuk als iemand is overleden, hè, maar we kunnen zoveel... Mooie dingen doen. Ook bij een levenseinde. En ja. niet omdat alles makkelijk is. Maar we kunnen het wel mooier maken. We kunnen het wel maken met um, meer verbinding. En dat is niet alleen maar um,
0: troostrijk. Waardevol voor iemand die stervende is. Maar ook voor alle mensen die daarbij betrokken zijn. Ja. ja wat ik je ja eigenlijk hoor zeggen. Is dat er in dat traject. en nou goed, Zo heb ik hem zelf ook al wel meerdere keren meegemaakt. Er zit zoveel schoonheid die daar te halen is. En, en sterven is gewoon een heel intiem moment, net zoals dat geboorte intiem is. Maar wat ik zo vreemd vind aan dat intieme moment, is dat we een geboorte ongelooflijk vieren. En dan komt dat sterven eraan en we hebben we een ongelooflijk leven gehad waarin we dingen hebben neergezet. We hebben mensen geïnspireerd, we hebben, nou ja, weet ik veel wat we in het leven hebben neergezet. We hebben betekenis gehad voor mensen in onze directe omgeving. En het lijkt wel alsof we doen dat het niet bestaat, want het leven wordt pas gevierd als de dood voorbij is en dat we die uitvaart mogen neerzetten. En dan denk ik, ik zou het zo mooi vinden als je nog met elkaar samen en degene die ook nog stervende is, een soort van, ja dat klinkt een beetje gek, maar een soort feestje kan vieren om dankbaarheid te hebben voor alles wat er in het leven voorbij is geweest en dat wat je met elkaar hebt kunnen realiseren. Hoe fantastisch is dat? Mm -hmm. En dan breng je hem uiteindelijk ook weer natuurlijk veel dichter bij ons. Maar dat vinden we natuurlijk heel spannend. Want dan moeten we ook een stukje pijn aanvaarden. Van, oh ja, ik moet iemand loslaten. Ik moet meerdere mensen loslaten. En omdat we hem eigenlijk in die, ja, die uitvaart echt in zo'n uitbestedingsmodus hebben gezet. Is het natuurlijk heel erg makkelijk om daar dan ook maar gewoon een soort van. Nou, dat is niet van mij, dat is van die ander. Want dat gaat die ander voor mij regelen. Maar er zit juist, hè, en dat zie je ook wel echt, dat dat een trend is die aan het al wel al langer aan het veranderen is. Dat mensen gewoon heel graag zelf iemand willen verzorgen. Dat ze hem veel meer thuis zouden willen hebben. En dat, die, dat je er met dag en, en dauwen als je twee uur s'nachts wakker wordt, dat je er gewoon naartoe kan lopen. Dat, je, ja, dat het veel meer, veel meer dingen in eigen beheer worden gedaan. En dat we allemaal niet meer naar het crematorium willen in die zaal die... Je ja, al misschien met twintig andere uitvaarten ook hebt gezien. Of die begrafenisouder waarvan je denkt, ja die ken ik nu wel van voor tot achter. Niet van mij vind ik niks. Maar je denkt, nou ik heb een mooie grote tuin, laat het in de tuin doen. Mm -hmm. hè, een uitvaart. Dus dat, um, ja als we een meer van onszelf maken. Waarin je op allerlei manieren ook in de wereld waarin we nu leven zien dat die beweging er is. Waarom dat sterven dan ook niet meer van onszelf maken? Want dan kan er ook in de pijn en ook in het schuren wat daar dan nog is. Ja, word ik blij van. Ik, ik moet dan ineens, ik voel ineens zo'n heel happy moment in mezelf. Denk ik, pijn en schuren, dat is, dat is eigenlijk heel mooi. Omdat er gewoon heel veel, er zit gewoon heel veel moois te halen. We vinden dat gewoon spannend. Mm -hmm. Ik denk dat
1: we ook een maatschappij hebben waarin we uh, ja, gelukkig, blij, uh, happy en alles hè, perfect moet zijn. En die andere kant van die emoties, zoals uh, verdriet, angst en pijn, laten we dat maar uh, wegstoppen. En tuurlijk, ik voel me ook veel liever blij en gelukkig en vind het helemaal niet fijn als ik uh, verdriet en pijn heb. Maar het zijn wel emoties en het een kan ook niet zonder het ander en... Je kunt ook niet volledig blij en gelukkig zijn als je al die verdriet en die pijn wegstopt. En tegelijkertijd, nou ja, als je kijkt naar uh, aantallen over mensen die uh, hè, mentale problemen hebben. Uh, nou, depressies, burn-out. Er gebeurt zoveel met uh, mensen die, uh, ja, als we het over welzijn hebben, verre van lekker in een vel zitten. En dan heb ik het niet over een slechte dag die, die we allemaal hebben, maar dat het echt lang, langdurig is, is vaak over het onderdrukken van die moeilijke gevoelens, wat we liever niet willen voelen. En als we ze voelen van oké, okay, maar wat vraagt dat van ons
0: om actie te ondernemen, zodat we ons weer beter ja. voelen. Ja, want de wereld waarin we leven zegt eigenlijk gezondheid komt van buiten, maar niet van binnen. Terwijl ik denk, sinds wanneer is, komt gezondheid van buiten en niet van binnen? Ik bedoel, als ik mezelf ook op, oprok in mijn huis en ik ga achter de geranium zitten en de enige plek waar ik begeef is mijn stoel en daar blijf ik de hele dag zitten en ik loop alleen af en toe naar de keuken om wat te eten en naar het toilet om mijn behoeftes te doen en s'avonds naar mijn bed om te slapen, daar word ik niet heel gezond van. Uh, maar als ik naar buiten een frisse neus ga halen... en ik doe wat beweging en ik doe wat aan ontspanning... en ik, moet, ik ontmoet ook nog eens mensen... want mensen kunnen niet zonder mensen... dan ben ik veel meer bezig met dat ik goed voor mezelf zorg. Maar we hebben heel erg een wereld gecreëerd... waarin, ja, als we naar de dokter gaan... dan krijgen we of een verwijzing of een pilletje... even heel zwart-wit gezegd. Mm -hmm. uh, maar de vraag, oh, je hebt het nu aan je hart... Uh, of het, er zit nu iets in je longen, nou, ik weet niet of de meeste mensen dat weten, maar al je organen staan, staan ergens voor. He, als je holistisch naar je lichaam gaat kijken, dan staan je organen voor bepaalde uh, uh, waardes mm -hmm. die iets zeggen over jouw welzijn. Maar bij een huisarts krijg je die vraag niet. Als jij kanker krijgt en je zit bij je oncoloog, dan zegt hij niet, goh, is er nog iets meer bij je in het leven aan de hand. He, dan is het meer, oh, je hebt borstkanker. Nou, dit is je behandelplan. Even heel kort door de bocht gezegd. Te mm -hmm. Terwijl ik denk, of terwijl, zoals ik hem zie in. Je kan een diagnose stellen en zeggen dat iemand borstkanker heeft. en als arts een behandelplan voorstellen. Maar als iemand daar niet volledig ja tegen zegt, kan iemand. Um, ja, dat is mijn overtuiging, dan kan iemand ook bijna niet herstellen als hij daar ook niet een volledige ja op heeft en zegt, oké, okay, dit is de manier waar ik achter kan staan. Mm
1: -hmm.
0: En wat ik um, wat ik mensen zo zou gunnen is dat uh, we bij onszelf mogen vragen, hè, want we, je ziet heel erg in de wereld waarin we nu leven dat lijden, dat we dat niet willen, ja, dat we dat liever uit de weg gaan, want dat vinden we ook zo lastig aan het sterven. Maar we kiezen wel voor ons, om ons eindeloos lang te laten behandelen als we een ziekte hebben. En dat is vaak een leidensweg. Die niet fijn is, niet oké, okay, waarin de kwaliteit van je leven achteruit gaat. Waarin je heel veel dingen niet meer kan in plaats van wel. En dat vinden we dan ineens allemaal oké. Okay. En dan vraag ik me wel eens af, heb jij überhaupt bij het moment dat je de diagnose kreeg... bij jezelf de vraag gesteld... Wat is voor mij kwaliteit van leven? En wat vind ik nog een waardevol leven? En wat vind ik niet meer een waardevol leven? Los van het feit dat dat niet betekent dat ik vind dat je dan je sterven moet plannen. Hè, zoals euthanasie dan weer in de wereld is gekomen. Want ik geloof heel erg in een natuurlijk stervensproces. Um, maar ik geloof ook dat als je jezelf al de vraag stelt, wat is voor mij kwaliteit van leven... dat je dan ook op een hele andere manier... Um, als je de diagnose ziek zijn krijgt, dat ziek zijn ingaat. Mm -hmm. en, en, hoe kijk jij daarnaar? Er zijn allerlei belletjes
1: waarvan ik denk... oh ja, maar dit wil ik erover zeggen en dat okay. wil ik erover nou, zeggen. Kom erop. Ja, een mooi standpunt vind ik sowieso dat de westerse uh, medische zorg... zoals wij dat kennen, eigenlijk van oudsher gebaseerd is... Uh, ja, op heel zwart-wit denken. Ik. ik sla hem even helemaal plat. Maar net als je een auto naar de garage gaat... dan, uh, oké, okay, dat is een lekke band... dan zetten we er een nieuwe band uh, op... en dan kan die auto weer rijden. Zo wordt dat lichaam benaderd. En vanuit uh, spoedeisende hulp... maar gelukkig als we een bloeding hebben... dat we dat acuut kunnen stelpen en daar iets op kunnen doen. Maar waar tegenwoordig de meeste mensen ziek van worden... zijn allemaal chronische aandoeningen. En dat is niet zo simpel van... oké, okay, we verwisselen een band... want zo'n aandoening kunnen we dan niet genezen... Ook geven dan mensen heel lang medicijnen uh, voor. Vaak, vaak levenslang. Maar die gezondheid kunnen we uh, met deze middelen niet verbeteren. Het is echt een symptoombehandeling wat we, wat we hierin doen. En eigenlijk weten we ook wel, en het is gewoon heel simpel. Als je heel veel stress hebt, dan gaat je bloeddruk omhoog. Weet je, iedereen weet dat. Dat kunnen we ook medisch gewoon, hè? dat is feitelijk wetenschappelijk bewezen. Heb je minder stress, dan gaat je bloeddruk omlaag. Dus alles heeft ook met elkaar connectie, wat je zegt. En, um, en dan heel simpel, als je een bepaalde behandeling gaat... en je bent goed uitgerust omdat je uh, goed geslapen hebt... gezond eet, uh, goed voor jezelf zorgt... goed met je stress omgaat... en dan wat goed dan ook voor jou dan mag betekenen... heeft een hele andere impact... dan als je alleen maar die, die medicijnen denkt. Hè. Dat, dat zijn allemaal zoveel dingen wat zo logisch zijn... waarvan ik denk... Maar er wordt zo weinig aandacht aan besteed en dat, dat reststuk eh, buiten alleen dat, eh, die medicatie bijvoorbeeld, dat is één stuk. Als we het dan hebben over eh, die zorg, als je gezondheidsproblemen hebt die we niet kunnen genezen, je krijgt dan medicijnen voor, Nou, bijvoorbeeld je noemde net de longaandoening, mensen met eh, COPD, mensen met hartfalen, mensen met reuma, mensen met... Uh, diabetes, uh, met sommige soorten kanker waarvan we het op dit moment niet kunnen genezen, uh, maar ook niet beter kunnen maken. Dat zijn ziektes die, die blijven jarenlang, nemen mensen dat met zich mee. En er zijn bepaalde behandelingen om het onder controle te houden, waaronder bijvoorbeeld dus medicijnen. Maar ondertussen wordt die gezondheid wel slechter, want ook die behandelingen en die medicijnen,
0: die hebben effect op, op het lichaam. Ja, of er komen ook complicaties door de medicijnen. He, los van de ziekte geeft dan de medicatie uh, complicaties die dan nog weer aanvullend op de ziekte erbij komen. Absoluut. En het, um, het lastige met gezondheidszorg is, weet je, je hebt geen
1: garanties. Dus niet, ik ga naar het ziekenhuis en ik weet 100% dat deze operatie gaat lukken. Of ik weet 100% zeker dat die operatie gaat Mislukken, hè? Je hebt nooit een, een, een garantie waarvan je zeker weet welke uitkomst je gaat krijgen. Dus dat maakt het ook best, best lastig. Maar ik denk dat um, ja, iedereen zich zou mogen afvragen... ja, wat wil ik en wat is voor mij belangrijk? Omdat wat ik in de praktijk zie, op het moment als je in de medische molen zit... weet je, die molen die blijven maar doordraaien, doordraaien en doordraaien... En de cardioloog kijkt, oh ja, hoe functioneert dat, dat hart en die longen... neem ik nog wel een beetje mee, want dat hoort ook een beetje bij mijn uh, specialisme. Die werken zo nauw, nauw samen, dat hart en de longen. Maar je komt bij de reumatoloog en die kijkt weer naar, naar dat stukje. Maar niemand, of nou niet, niet hè, maar wat is kwaliteit voor leven? En dat is voor iedereen anders. Waarvan de ene zegt van, oh, maar ik vind het prima... dat ik van uh, 100 meter kan lopen en ik ben daarna af. Terwijl de anderen zeggen, jeetje, maar als ik, als ik niet drie rondjes om de blok kan lopen of kan rennen, is voor mij geen kwaliteit van leven. Het heeft ook heel veel te maken met wat je persoonlijk belangrijk vindt. Maar ik denk wel dat we daarmee mogen stilstaan. Want wat ik heel vaak als verpleegkundige zie op dat allerlaatste stuk, dat mensen zo eh, behandeld, 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 behandeld. En het is gewoon ontzettend eh, ingrijpend, soms ook. Pijnlijk bepaalde uh, behandelingen. Maar los of iets pijnlijk of niet pijnlijk is, het is ook enorm vermoeiend. Al is het zoiets simpels om je bloed te laten prikken en naar het ziekenhuis te gaan. Weet je, dat kost gewoon energie. En als je gezondheid slechter is, is je, is je energie minder. Um, en wat ik dan vaak zie, is dat mensen enorm veel tijd kwijt zijn met ziekenhuisbezoeken, artsenbezoeken. Um, Wachten op uitslagen. Die gezondheid gaat steeds verder achteruit. Er komen complicaties bij. Want door die medicijnen van dit. Heeft dat weer invloed op dat. Nou ja. En dan wordt die kwaliteit van leven steeds slechter. En uh, als mensen dat. Um, als mensen daar bewust van. Eigenlijk, ik, ik vind niks van een keuze wat mensen maken. Ik moedig mensen nee. wel aan. Denk daarover na. Wat vind je hm. belangrijk. Want ik kan me wel voorstellen. Op het moment als dit soort gesprekken worden aangegaan om mensen bewust te maken van ja, maar wat gebeurt er nou? Wat vind je nou echt belangrijk? Uh, hoe denk je over bepaalde behandelingen? Wat maakt het leven vandaag de moeite waard? Wat maakt het de moeite waard om nog te kiezen voor behandelingen? En wanneer zou je kiezen om geen behandeling meer uh, te nemen? En welke risico's wil je daarbij dragen?
0: Ja, want wat, wat ik wel mooi vind dat je zegt. Is dat je eigenlijk bij jezelf de vraag moet stellen. Waar wil ik nog. Hè, als ik weet dat ik een bepaalde diagnose heb. En de artsen doen echt hun best. Hè. Ik bedoel het is niet hmm. dat wij uh, zeggen. Dat de artsen niet goed hun werk doen. Maar wat zij doen is ze diagnostiseren. En ze geven een behandelplan. En zij kunnen nergens een garantie voor geven. Want ze tien mensen met longkanker naast elkaar. En die hebben allemaal op een andere manier longkanker. En dus ook iets anders nodig. Al niet te spreken over het verschil tussen mannen en vrouwen. En tussen donkere en witte mensen. He, ik bedoel, daar zitten gewoon allerlei verschillen in. Maar de vraag is meer dat als jij een diagnose krijgt... stel je dan überhaupt de vraag aan jezelf... maar als, ik, als er dan dus wordt gezegd, ik heb nog... He, want mensen willen altijd weten, hoe lang heb ik nog? Ja, ik zou heel erg wensen dat we uit dat... hoe lang heb ik nog willen blijven. Omdat 9 van de 10 keer blijkt... en dat heb ik meer geleerd uit de tijd dat ik uitvaartverzorger was... uit de ongelooflijk vele verhalen die ik heb gehoord... Er was nooit iemand die gelijk had van de artsen die dat had gezegd. Mm -hmm. Want mensen gingen altijd veel vroeger dan verwacht weg... of bleven nog veel langer leven. Hè? En al dan niet te spreken over wat dat dan voor gevolgen heeft... als je weet dat je drie jaar lang denkt dat je moet sterven... en dan ineens blijkt, oh, ga niet dood. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat, dan zet het je leven op zijn kop. Um, waar wil ik naar nou heen? Um, ja, die artsen die doen hun best... Maar het gaat erom dat jij voor jezelf de vraag stelt, waar wil ik mijn tijd nog aan besteden? Wat vind ik belangrijker? Vind ik het belangrijker om bij mijn dierbare te zijn, liggend in een bed, kreperend van de pijn, waarin ik alleen maar een agenda vol heb met bezoeken aan uh, ziekenhuis, in ziekenhuis, uit laboratorium, hier laboratorium, daar uh, wachten op uh, 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 uitslag zus, uitslag zo. Of zeg ik, nou de tijd die ik nog heb, die is beperkt. Maar die wil ik dan het liefst nog met mijn dierbaren besteden. En die ga ik dan besteden aan, weet ik veel... Ik wil nog naar, nou ja, noem het op. En dat je op die manier nog invulling geeft aan ja. je leven. Want hoe... Ja. Ik bedoel, alles is een keuze. Hè? En ik zeg niet dat als mensen kiezen van... Nou, uh, laat me zo lang le mogelijk leven wat ik wil. Want uh, nou ja, dan is het fijn. Dan kan ik nog zo lang mogelijk bij mijn dierbaar zijn. Dat is ook een keuze. Hè? Iedereen mag zijn eigen keuze maken. Uh, maar wat ik... Uit mijn tijd van de uitvaartverzorging. En de verhalen die daarna volgden. Zo heb geleerd. Wat de waarde is om jezelf wel te bevragen. Mm -hmm. Wat is het nog waard. Het leven wat ik nog heb. En wat wil ik dan nog. Weet je. Want ja soms zijn er dan dingen. Doordat je de behandelingen instapt. Ja, dat wat je nog wilde niet meer kan. Omdat je gewoon te ziek. Of te beroerd. Of nee, te weinig energie hebt. Dat je dat allemaal niet meer kan uitvoeren. En die arts kan je niet vertellen hoe jouw lichaam gaat reageren.
1: Nee, dat heeft er alles te maken. Hè? Je hebt geen garanties in die nee. gezondheidszorg. Maar ik heb verschillende keren meegemaakt dat iemand geopereerd werd. Um, en daardoor een stukje, zover je dat dan kunt inschatten. Hè, zogenoemde levensverwachting werd verlengd. Maar daar zit natuurlijk ook, behalve die, die, die extra weken of die extra maanden. Zit er natuurlijk ook een Hersteltijd aan zo'n operatie dat je ja, niet lekker bent, dat je slechte conditie hebt, dat je pijn hebt, dat je wond moet genezen. En um, hoe verre kun je sommige dingen al dan wel of niet tegen elkaar wegstrepen? En ik denk puur die bewustwording. En dat zijn natuurlijk super ja, makkelijk gezegd, maar super ingewikkelde vragen. Ja. Uh, maar die bewustwording op het moment dat mensen ziek worden, is van ja, er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. Of je gaat dood. En er valt niks meer te
0: doen. Of je geneest. Wat tegenwoordig met de nieuwe medische manier van behandelen... met alle vernieuwende medicatie... natuurlijk uh, hè, door verhalen om ons heen... blijkt dat dat wel is gebeurd.
1: Ja, en als derde van... oké, okay, we kunnen het niet genezen. Je gaat niet meteen dood. En je hobbelt zo op deze weg uh, verder. Um, wat zijn dan momenten waarvan je denkt... oké, okay, ik, ik, ik hobbel fijn door... En wanneer uh, hobbel ik niet meer door? Ja. En wat ik in de praktijk ook vaak merk... is dat mensen dan uh, over euthanasie uh, spreken. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Um, maar je mag dat natuurlijk ook zeggen van... oké, okay, ik hobbel hiermee. En op een gegeven moment denk ik... nou, die behandelingen die, die kosten me meer... in, in emoties, in, in beleving of uh, kwaliteit van leven... Dan niet meer behandelen. En dan niet meer behandelen. Ik bedoel hè, vaak betekent dat wel dat mensen ondersteund worden... Uh, voor bijvoorbeeld pijn of met medicijnen... maar geen invasieve behandelingen mm -hmm. meer, uh, meer willen. En ik vind het wel mooi als, mensen daar, ja, als we daar aandacht aan mogen besteden. Want het lijkt wel een beetje zo van oh, als iemand doodgaat... Dan hebben we gefaald in deze maatschappij. Dan is ja. het zo'n beetje die ondertoon van. Uh, maar ook die uitdrukking. Je vecht tegen kanker. Weet je? Dat is ook ja. wel zo'n discussie van. ja, Dan heb je het gevecht verloren. Ja, welk gevecht heb je, heb je
0: verloren? Ja. Uh, we maken dus zo'n strijd van die dood. Ja. Of de weg daar naartoe maken we dan zo'n strijd van. Terwijl ik denk. Geboren worden en sterven is een natuurlijk proces. Waarvan het lichaam weet hoe het moet. Huh? Wat voor strijd? Is helemaal geen strijd. Dat maken we ervan. En wat ik wel mooi, wat jij zegt over dat je dan zo die drie opties, hè, hoe het dan zou kunnen, uh, hoe je leven dan zou gaan, uh, dan moet ik altijd lachen. Ik doe, ik lees niet zoveel nieuws, maar wat ik wel altijd steeds hoor was dat we zeggen dat de gezondheidszorg zo duur is. Dan denk ik ja gek, hè, als iemand 15 jaar lang behandeling moet ontvangen. Gek, hè, dat we bij iedereen die kanker heeft zo'n beetje een behandelplan erop loslaten die dan nog jaren kan doorleven. Wij maken met elkaar de gezondheidszorg duur. Omdat we maar blijven doorbehandelen. Dus ik heb volgens mij wel eens ergens gelezen. Dat uh, gemiddeld genomen. Uh, ik geloof de laatste twee jaar of zo van iemands leven. Dat dat zo'n 200.000 euro of zo aan gezondheidskosten zou, met zich mee zou brengen. Omdat we dan door allerlei omstandigheden in die laatste fase zoveel meer zorg nodig hebben. En ja, maar als we nou... Hadden stilgestaan bij het feit wat we nou werkelijk wilden. Ik bedoel, ik gun die mensen allemaal prima hun zorg. Mm -hmm. Maar ja, dan had het leven ook heel anders kunnen lopen. Met misschien meer kwaliteit, meer energie. En daarmee meer samen zijn met je naasten. Um, waarin je nog heel veel had kunnen betekenen. Mm -hmm. Dan alleen maar op, het, op je bed liggen en naar het plafond staren. En moe zijn van uh, ja, alle behandelingen die je ondergaat. Dus ik heb, ik heb hem nog nooit in, in de openheid, maar ik ga hem nu de wereld inslingeren. En het gevoel wat ik steeds meer krijg als ik als mens in, in het ziekenhuis terechtkom of in de gezondheidszorg, met de gezondheidszorg in aanraking kom en dan moet behandeld worden, dan voel ik dat we niet meer zozeer een mens zijn in dat systeem, maar een bankrekening worden. Mm -hmm. Want het gaat dan alleen maar over... er wordt gediagnosticeerd en er wordt behandeld. En al die behandelingen kosten geld. En ik ken maar weinig mensen... dat als ze eenmaal een behandeling instarten... die ergens tijdens het proces onderweg... Hè, ze zijn er wel... En zeggen van ja, maar dit is niet wat ik wilde. Ik stop ermee. Mm -hmm. Want als we eenmaal die keuze hebben gemaakt... voor behandelen, dan gaan we vaak... eindeloos lang door. Omdat er... in ons een soort is, of een soort ontkenning is het misschien ook wel. Nee, dood ga ik niet. Kan ik nog heel lang uitstellen. Ja, maar je mag ook niet doodgaan, Winnie. Oh, dat kan nee? niet zomaar. Oh, waarom niet? <laughs> ik, nou, maar ik wil gewoon ja, als ik, stra weet je, ik, nou ja, als ik zelf de keuze heb, die heb ik, want ik, ik mag zelf kiezen. Ja, ik ben, ik ben niet hier op deze wereld gezet om met pleisters en alles aan elkaar te geplakt te worden ja. weet je dus ik hoef niet met uh, uh, continu opgelapt te worden omdat mijn lichaam aangeeft van nou het is nou ondertussen wel eens klaar en dat ik dan maar weer hier een pleister en daar een pleister en dan maar weer hoop nou als ik maar veel pleisters plak nou dan word ik misschien nog wel honderd nou dan heb ik liever dat ik zestig word met een hoop kwaliteit van leven waarin ik nauwelijks op bed proef liggen en waar ik nog lekker vitaal ben geweest dan dat ik met allerlei pleisters plak uiteindelijk honderd word en dan denk ik nou dankjewel
1: ja. Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Ja. Yeah. Um, ik heb voornamelijk als verpleegkundige in een ziekenhuis en in de thuiszorg gewerkt. Maar af en toe werkte ik ook wel eens in een, in een verpleegtehuis. Nou, en um, het verpleegtehuis is een eindstation. Weet je? We hoeven dat ook niet mooier te maken dan, nee. dan het is. En ik hoorde tijd terug van een verpleegkundige die zei... Ja, ik lijk wel een drugsdealer uh, hier op deze afdeling. En dan denk ik... ja. Je, je, je benoemt het goed, want we hebben allemaal mensen die palliatief palli ziek zijn, palli in de palliatieve fase zitten, uh, die hoge leeftijd hebben, en daar zitten natuurlijk ook wel jongere mensen tussen, maar uh, in ieder geval behoorlijke gezondheidsproblemen hebben, want anders kom je ook niet in een verpleegtehuis uh, terecht. Zoveel medicijnen worden daar gegeven. Want stel je nou voor dat iemand dadelijk een hartaanval krijgt. Stel je nou dadelijk voor dat dat dit ja. of dat gebeurt. En er zijn natuurlijk ook medicijnen die kwaliteit van leven bieden, die de pijn onderdrukken. waardoor mensen beter in hun vel zitten en makkelijker lucht krijgen. Dat is absoluut belangrijk. Maar er worden ook nog heel veel medicijnen gegeven om het lichaam maar zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Met andere woorden. Als mensen maar niet doodgaan. Als we het hebben over eten en drinken. Heel veel mensen worden gepushed. Ja nou eet nou maar wat. Eet nou maar wat. Want anders ga je dood. En ik denk dat dat de verkeerde vorm is. Want mensen zijn aan het sterven. En daarom eten mensen to niet meer. Yeah. En het is een natuurlijk proces. Hè? Sterven, Absoluut. het lichaam weet precies wat het moet ja. doen. En een van die dingen die een lichaam doet als het aan het sterven is. Of hè, richting dat stervensproces gaat. Is dat het minder honger heeft. En uiteindelijk geen honger meer heeft. Maar hoe vaak dan zonder voeding of van die astro voeding wordt voorgeschreven. Ja, je moet eten, moet eten, moet eten. En dan vaak ook heel veel push op wordt gelegd. Want stel je nou voor dat iemand doodgaat. En dan denk ik, ja maar iemand is gewoon dood aan het gaan. En op het moment als wij dat gaan tegenwerken Doordat wij allerlei medicijnen geven om dat leven maar te, ja, te verlengen, min of meer. Ja, uiteindelijk houdt dat natuurlijk op. Omdat we mensen, nou, ja, het eten door een strot duwen is misschien een beetje overdreven. Maar, maar wel vaak het, het, het pushen, hè? eet nou wat, ja. eet nou wat. Terwijl, als je aan mensen vraagt in een verpleegtehuis, wat is je kwaliteit van leven... Ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen... Oh, weet je? Hè, Laat me volgens, mij, maar volgens mij zijn ze me vergeten. Wanneer word ik nou opgehaald? Ja. Ik blijf hier maar over. Ja. En als ik vandaag kan vertrekken, is het, is het goed. Van mij hoeft het leven niet meer dat ik in een tillift moet zitten... en iemand mijn billen moet afvegen. Uh, hè, heel veel mensen vinden dat geen kwaliteit van, van leven. En toch doen we er alles aan om mensen in leven te, te houden... En dat is iets anders dan mensen op een hele waardige manier... Eh, laten sterven. Laten sterven in, in een natuurlijk proces. Hè? Ik heb niet ja. zoveel euthanasie of dat soort dingen. Nee. Maar dat het gewoon oké okay is dat mensen zeggen... Oké, okay, mijn lichaam is op. Ik heb nu geen honger meer. Ik heb nu geen dorst meer. Ik, ik wil geen eh, medicijnen. Of misschien nog fijn omdat ik iets tegen de pijn kan krijgen of wat dan ook. En dan kan ik gewoon op een hele zachte, natuurlijke manier vertrekken. En als we dat stuk kunnen omarmen... Ja, voor mij klinkt dat dan heel, heel vriendelijk. En dan denk ik, oh, ik hoop dat ik oud mag worden. Maar dat ik dan ook ja, niet meer moet eten of niet meer een ontbijt heb. Uh, of beter, uh, met tien pillen. Uh, maar dat ik gewoon een croissantje kan eten. En als ik geen croissantje meer hoef, omdat ik geen trek meer heb... dat ik dan ook niks meer ja. hoef.
0: Ja. Maar het is eigenlijk bizar hè? dat we er alles aan doen... Om, om maar te zorgen dat we niet sterven terwijl we weten in een huis. Dat gaat gewoon gebeuren, hoe dan ook. Maar in een hospice idem dito, hè? Ik, bedoel, ik ken ook het verhaal van uh, twee dochters die, uh, nou ja, doordat ze zelf allemaal niet in de buurt van, hè, er waren allemaal omstandigheden, waardoor het niet mogelijk was moeder thuis te houden. Dus ze moest ergens heen, hospice was dan uiteindelijk de plek waar ze naartoe moest. En die echt hemel en aarde hebben moeten bewegen om tegen het hospice te zeggen stop medicaliseren. Stop met het geven van medicijnen. Mama wil dat niet. Wij willen het niet. Laat het los. Laat, ze komt hier om te sterven. Dus laat haar maar sterven zoals het de natuur vraagt. aan haar Of hè, geeft aan haar lichaam. Hoe ja. dat lichaam wil sterven. Maar wij willen dat niet meer die medicatie. Die hebben echt hemel en aarde moeten bewegen. Om te zorgen dat moeder geen medicatie meer kreeg. Dan denk ik. Wat maakt toch dat wij een wereld hebben gecreëerd. Dat onderweg naar het sterven er altijd... Hè, medicijnen toegediend moet worden. Het is een heel natuurlijk proces... dat de stervende contact heeft met mensen die al gestorven zijn. Het is een heel natuurlijk proces... dat we gaan lopen roggelen. vinden we een heel vervelend geluid. Maar ja, dat hoort gewoon bij het sterfsproces. Het is een heel natuurlijk gegeven dat we geen honger meer hebben. Het is een heel natuurlijk gegeven dat we uiteindelijk ook niet meer willen drinken. Weet je, er zijn zoveel normale zaken... Die zo natuurlijk zijn onderweg naar dat laatste. En we doen allemaal net alsof het niet meer bestaat. We negeren eigenlijk de natuurlijkheid van ons zijn. En dan hebben we ergens in de wereld met behulp van de farmaceuten middelen gekregen om te zorgen dat dat natuurlijke allemaal lekker weggestopt kan worden. Dat is toch gek? Ja, dat is ook heel gek.
1: En ik denk dat het deels... We zijn zo ver van, van de natuur in het algemeen eh, afgeraakt. Ik denk dat het echt de tijd is om dat weer, weer, weer terug te nemen. Weet je Dat het ja. sterven daarin te omarmen. Niet omdat we dat per se leuk moeten vinden... maar omdat het er gewoon weg eh, bij hoort. Ja. En daar hoort ook een stukje kennis bij. Want als verpleegkundige kreeg ik dan ook vaak de vraag van... ja, maar stel nou dat iemand dorst heeft. En stel nou dat iemand honger heeft. We willen de ander ook zoveel mogelijk beschermen. En vaak is dat ook een stukje onwetendheid. Nee, een lichaam dat stervende is, dat heeft geen honger meer. Een lichaam versterft, die organen die gaan minder werken en die behoefte verdwijnt. Sterker nog, als we daar met man en macht daar eten in gaan uh, proppen, en ik zeg het even oneerbiedig, dan ligt dat als een baksteen op de maag, omdat het lichaam daar niks meer kan. Ik bedoel, vergelijk maar als je zelf een keertje misselijk bent, dan wil je ook niet meer eten. Nee, je lichaam zegt stop, ik wil hier nu niks meer in hebben. En als we dat weer... Ja, die natuur, dat, die basale kennis van... Weet je, dit gebeurt er met een lichaam. Het lichaam sluit zich af. Het lichaam heeft op een gegeven moment geen honger meer. Een lichaam heeft geen dorst meer. En dat is oké. Okay. Ja. Dat is een natuurlijk proces. En vaak... Eh, Weten mensen dat niet? Of zijn ze zich daar niet bewust van? Uh, wordt deze voorlichting ook niet gegeven? En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om dat te weten. En ook over dat roggelen. Dat is een naar een eng geluid. Maar als je weet dat het, uh, waar het vandaan komt. Uh, waardoor het is. En dat het volstrekt normaal is. En waar mensen heel bang zijn. Ja, maar dadelijk gaat iemand stikken. Nou, je stikt niet omdat je aan het roggelen bent. Laat dat duidelijk zijn dat geeft vaak al een stukje rust en dan hebben we het ook wel, laten we die dood, hè, dood normaal maken, over jouw missie gesproken, door daarover te praten, weet je ook dingen, kun je dingen um, ja, begrijpen en daardoor is een eerste stap naar nou, een stukje acceptatie en ja. dit soort dingen ook ja, te omarmen Om, je, je kunt ze niet voorkomen, hè? het hoort ja. daarbij ja.
0: Ja, en wat we allebei natuurlijk wel hebben... is dat we het eigenlijk heel waardevol vinden. Wat ik ook al in het begin van het gesprek zei. Het sterven is dan daar... en dan hebben we die uitvaartverzorger... die dan zo in die dagen tot aan de uitvaarten voor je is... om je daarin te begeleiden. Maar als we die nou eens omdraaien... we weten dat we sterven... en er is zo'n proces richting het sterven... waarin natuurlijk heel veel... Nou ja, los van dat er natuurlijk ook gewoon normaal gestorven wordt... In de zin van hartinfarcten, plots geen ziekteprocessen. Dat soort situaties komt ook voor. Maar in geval er sprake is van ziek zijn en hè, je hebt een bepaalde duur waarin je uiteindelijk uh, naar het sterven toe leeft, hoe belangrijk het is dat daar ook begeleiding voor komt. En dat naasten en ook de stervende zelf um, begeleiding krijgt, waarin uh, ja. Dat heet dan geen uitvaartverzorging. In mijn beleving heet dat dan een levenseinde doula. Omdat ik, he, je, je helpt onderweg naar het levenseinde. Waarin het woord doula voor mij heel erg klopt. Omdat dat een wijze dienende vrouw is. Die, he, die daar niet medisch bij aanwezig is. Maar wel heel praktisch en emotioneel. En spiritueel en mentaal daarbij aanwezig kan zijn. En soms misschien ook kan signaleren. God, Er is hier ook financieel nog wel iets te regelen. Wat verstandig is voor zij die achterblijven. Wat nodig is. Um, daar is eigenlijk nu heel weinig aandacht voor. Er is wel heel veel aandacht voor de palliatieve sedatie. En er zijn ook allerlei spe specialistische verpleegkundigen. Maar dan zit je weer in dat medische stuk. Mm -hmm. En jij en ik zien eigenlijk steeds meer dat dat niet medische gewoon heel veel aandacht vraagt. Om de begeleiding van dat, dat proces naar dat sterven. Ook met uitleggen, wat we net al gaven aan voorbeelden. Wat een heel normaal, natuurlijk proces is. Daar mensen gewoon stapsgewijs in mee te nemen omdat dat zo waardevol is vanuit allerlei redenen. Het geeft meer rust, het geeft meer comfort. Het geeft. Um, Herouwen begint eigenlijk al op het moment dat je ziet dat iemand yeah, aan het wegtrekken of aan het vertrekken is. Um, ja, om slechte diagnose al. Ja, precies. Dan ja, al. Ja. Dus in dat opzicht um, vraagt het gewoon heel veel aandacht. Om los van al die medische mensen die maar tien minuten, vijf minuten, of wat ze dan ook allemaal hebben om hun medisch handelen zeg maar, uit te voeren, dat er meer tijd is voor en de sterven en de naaste daarnaast, om daarin ook begeleiding te ontvangen. En, um, Nou ja, jij en ik hebben daar, geloof ik, wel een bepaalde, een bepaalde visie op, hoe we dat, hoe we dat zien. Maar ik volgens mij nu even zo'n beetje zo'n kaderschets. Mm -hmm. um, wil jij daar nog iets over zeggen? Ik denk dat het enorm waardevol is. En
1: heel simpel uitgelekt als je in een bepaalde situatie komt waarin, waar veel emoties komen. Uh, de laatste levensfase, nou, dan kom je waarschijnlijk in een rollercoaster van Die emoties tegen. Een grote
0: bruispot is dat
1: volgens mij aan ja, ja, emoties. van... Ja. van Um, van verdriet, van boosheid, van oud zeer, van uh, verbinding, van liefde, van uh, opluchting. Ik heb, alles kan uh, passeren. Maar op het moment dat je in die rollercoaster zit, is het per definitie lastig om de hele situatie te, te zien. Hè? Als je vaak angstig en verdrietig bent, dan zie je maar een klein stukje. Zo hele belangrijke functie van zo'n zo levenseinde, doen is ik, om het grotere plaatje te zien. He, en dus niet alleen die focus op de volgende uitslag, niet alleen die focus op die familieruzie omdat daar iets afspeelt. Maar ook echt om dat groter plaatje daarin te zien en mensen daar uh, ja, in mee te nemen in, in dat stuk. En ook bewust te maken wat er wel is en wat er, en wat er niet is. En om een klein voorbeeld te geven: dan heb ik veel mensen zien, zien sterven, maar ook vanuit mijn privéervaring, dan denk ik, ja, maar dan ben ik niet meer de professional wat hier aan bed staat, want ik heb wel mijn kennis, maar ik zit er qua emotie eh, in, omdat er met mij ook van alles eh, gebeurt. Dat het zo fijn is dat je op iemand anders kunt steunen, vertrouwen, en diegene hoeft praktisch gezien nog niks te doen, maar de wetenschap dat er iemand is, hè, in het Engels zeggen ze dat zo mooi, holding the, the space, space. Ja. zo'n prachtige term, waar ik denk, ja, ik kan daar geen mooie Nederlandse vertaling voor geven. Ja. Het is oké, okay. je bent veilig, en als je wilt gillen, dan gil je maar, wil je schreeuwen, dan schreeuw je maar, wil je huilen, dan huil je maar, wil je vloeken, dan vloek je maar, wil je lachen, dan lach je maar, want dat zijn natuurlijk ook emoties wat, er, wat daarbij hoort, maar ik ben hier en ik draag deze ruimte voor jou. Ik draag deze energie voor jou, waarin je alles mag zijn. Ik denk dat dat zo enorm uh, belangrijk is. En um, voor de, degene die overgaat, hè, wat dat, dat neemt ook. Hè, ook vanuit spiritueel opzicht, weet je, je gaat, hoe ik het geloof, een overgang ja. uh, maak je mee. Uh, Weet je, dat is ook spannend. Dat is ook eng. Je weet ook niet wat er gaat gebeuren. Je moet eh, loslaten. Nou ja, hè, we kennen het allemaal dat we in iedere dag dingetjes moeten loslaten. Of dat nou een relatie of een baan of wat dan ook is, is -te spannend. In dat levenseinde moet iemand alles loslaten. Weet je, de praktische dingen, relaties, familieleden, het ego, je identiteit, alles. Dus dat vraagt um, ja, een overgang wat je doormaakt. En hoe mooi is dat als een... He, een levenseinde doula, een, een wijze vrouw, he, vrij vertaald, daarbij is om te ondersteunen, weet je, het komt goed. Ik draag met je mee die spanning. Ik ben bij je, ik loop een stukje met je, met je mee. En daar gaat enorm vertrouwen van uit. Daar gaat een enorm veiligheid van uit. Daar gaat een enorme van, het is oké okay zoals het is, vanuit. En ik denk dat dat zo enorm belangrijk uh, is... Wat we in deze maatschappij uh, ja, ook niet meer gewend zijn. Nee. Omdat we heel veel...
0: Vanuit ons als... hoofd werken. Ja. <laughs> ja, precies. Ja. Ja, wat, wat ik ook nog wel een mooie aanvulling vind... is dat je soms ook wel in die rol een beetje als een soort... Uh, verbindende factor tussen al die verschillende professionals die er dan zijn of waar iemand mee te maken heeft, waar sommige mensen denken, man, ik ben echt het overzicht kwijt. Dat je ook zelfs daarin nog wel een rol kan spelen om een beetje overzicht te houden. Ja. Of een schakel, he, of, of een signaleerder, die vind ik ook nog wel mooi. Dat je soms, omdat je er dan wat langer bent, nog net iets meer ziet, waardoor je eventueel he, een medisch professional weer kan inschakelen en zeggen: goh, uh, ik zie dit en dit en dit. Uh, is er, denk ik nog wat nodig hier? He, dus het is eh, los van dat het een echt inderdaad een hele veilige, gezamenlijk gedragen tijd is... waarin je nou, ook gewoon een soort sparringspartner hebt die met je meereist... en waar je gewoon hè, ieder op zich met iedereen die verbonden is aan die zijn verhaal kwijt kan. Hoe belangrijk is dat niet dat je gewoon een luisterend oor hebt? Weet je, het eh, gaat helemaal niet over wat ik ervan vind. Het gaat erover dat ik er gewoon volledig kan zijn. En als men een luisterend oor nodig heeft... Dat men dan gewoon een luisterend oor krijgt. Ja. Want die is vaak zo zoek in dat laatste proces. Omdat je zo overmand bent door wat jij ook al inderdaad zegt. Al die emoties en al die dingen die dan nog even zo in dat laatste aan je voorbij komen. Dat het heel fijn is om zo'n... Ja. Het woord rots in de branding komt nu in me op. Een ik... nou. gekke... Ja,
1: ja. ja. En Het is zo helend, hè? luisterend oor, ja. erkenning voor de dingen wat er spelen. En, um, maar dat kon ik als verpleegkundige niet tegen die zorgverzekeraar zeggen. Want die zegt, huh, wat, luisterend oor, uh, we zijn geen theekarantje. En ik
0: denk, ja maar, ja. ik ben er ook niet om thee of koffie te drinken. Ik durf hè? te garanderen dat dat luisterend oor een enorme kostenbespaarder is. Dat denk ik ook. En
1: wat ik, wat ik heel mooi vind, op het moment als mensen bewust met dat hele stuk bezig zijn en die, eh, diegene die overleden is, die is niet meer hier, tenminste niet op deze aardbol, laat ik het zo formuleren, maar de nabestaanden, die zijn nog altijd hier en als je kunt terugkijken en je hebt afscheid genomen en je kunt dat doen met het gevoel, oké, okay, het was misschien naar en verdrietig, maar ik had het niet anders willen doen. Of wat hebben we dat mooi samen kunnen doen. Of ik heb verbinding gevoeld. Of ik heb oprecht afscheid kunnen nemen. Dat neem je mee. Zeker. En dat maakt zo'n verschil in een, in een rouwproces. Dan als je denkt, oh, had ik dit maar. Ja. Of had ik dat maar. Of was het maar zo uh, geweest. En je zei net ook al, weet je, zo'n levenseindendoelaar kan ook echt een speel zijn. Die allerlei dingen regelt. Zeker als mensen thuis sterven. Het is gewoon... Chaotisch sommige momenten. En zeker als iemand ook nog uh, hè, er wat uh, complicaties of zo ja. bij komen kijken, want de huisarts komt. Oh nee, die huisarts die, die kan niet, want die zit op training, dus dan komt de vervanging. Weer opnieuw dat verhaal uitleggen. Oké, okay, de apotheek. Nou, verkeerde medicijnen geregeld, dan moeten er misschien nog wat hulpmiddelen komen. Oké, okay, dan moeten er wat familieleden worden gebeld. Dan staat in één keer iedereen voor de stoep. Dat kan ook niet, want daar wil je ook geen zin in hebben. Maar hoe zeg je dan nou
0: weer nee? Uh, weet je, ook allemaal dat soort... Ja, er zijn ongelooflijk uh, veel ballen dingetjes. die in de lucht moeten worden gehouden. En we onderschatten altijd vaak hoeveel ballen we in de lucht houden moeten worden. En als naaste weet je vaak ook gewoon de weg niet te bewandelen. Ik bedoel, de zorg, mijn hemel, hoe zo'n complex proces hebben we ervan gemaakt? En voor die stoel moeten we bij die winkel zijn. Voor, die, voor dat apparaat moeten we weer bij daar zijn, weet je... Dan denk ik, ja, makkelijk maken we het elkaar ook niet. Maar hoe fijn is het dan als je iemand hebt die gewoon je de weg kan wijzen? Wat een rust. Ja. Want dan kan jij je focussen op dat wat er gebeurt. Het sterven, het loslaten. Het feit dat iemand vertrekt. En hoef je je niet druk te maken met een rolstoel regelen of een of weet ik veel. Wat, hè, wat er allemaal praktisch allemaal aanwezig hoeft te zijn hoe fantastisch is dat ja. dan heb je toch een heel ander stervensproces ja. of eigenlijk niet een stervensproces want dat is onzicht wat de persoon zelf doet, maar dan heb je een hele andere weg naar het levenseinde, dat is een betere bewoording want het, ja. dat sterven, dat, daar, helpen, daar helpen wij niet in, want dat doet, dat doet het lichaam en de persoon zelf maar de, de richting dat levenseinden aanwezig zijn in iedere stap die daarin genomen wordt dat is wat er gebeurt. Je bent je leven aan het eindigen. Ja. En
1: dat vraagt ook moed hè,
0: om dat aan ja, te kijken. Ja, tuurlijk. Dat, dat, uh... Het is ook niet, het is, ik bedoel wij zeggen het nu even heel simpel. Maar dit is, niet, dit is niet simpel. En toch is het in die zin simpel, omdat het lichaam weet hoe het moet. Ja. En wij maken er iets complex van en iets medisch van. Maar sterven is niet medisch. Sterven is een natuurlijk proces. Waarvan het lichaam weet. Net zoals het weet hoe het geboren moet worden. Weet het ook hoe het moet sterven. En dat gaat bij iedereen anders. Dat mm. gaat bij niemand gelijk. En toch weet het lijf het. Ja, iedereen kan het. En ja. ja dat ook nog eens. <laughs> en iedereen Welk kan het. Al, je hoeft er niet voor ja. op cursus. Want het gebeurt je hoe dan ook. Ja. En hoe. Dat bij de ene is het een ongeluk. Bij de ander is het een herseninfarct. De volgende heeft een hartinfarct. De ander moet heel lang ziek zijn. De volgende krijgt dementie. Nou, en noem al die andere ziektes maar op die we hebben. En zo hebben we allemaal ons proces om uiteindelijk te wandelen. Naar dat het uiteindelijk klaar is in het leven. Nou, en dan geloven jij en ik allebei. Ik denk dat, we, dat ik wel namens ons mag zeggen. Dat het niet ophoudt bij dat het lichaam sterft. En dat het dan klaar is. Wij geloven echt dat het een overgang, dat we een ziel zijn hè, die hiervoor een leven heeft gehad die hier een reis komt maken om iets te leren op deze wereld en die dan als een ziel nou ja, denkt welke ronde zal ik nu weer eens maken hè? om het mm -hmm. maar even zo gekscherend te zeggen
1: ja, sterker nog, ik geloof dat die laatste levensfase een hele belangrijke fase is in een leven waar mensen enorm veel spirituele groei ook yeah. euh, doormaken door
0: ja, zeker zeker ja, dus dat maakt eigenlijk, weet je, er zijn zoveel redenen om te zeggen um, waarom die levenseinde doelaar er mag zijn voor. En ik denk dat dat gewoon de, de grootste conclusie is van alles wat we zeggen, omdat daarmee dus kwaliteit op de weg naar het sterven ontstaat. Ja. Maar alles waar je aandacht aan besteedt, ja, dat wordt mooier, dat wordt ja. Wat beter. Ja. Ja, ze zeggen altijd, alles, alles wat je aandacht geeft, groeit. Hè? Ja. ja. En dat is volgens mij echt van toepassing op wat we, hier, ja. wat we hier al bijna een uur aan het vertellen zijn. Oh jee, de tijd die, uh, je je de vliegt. tijd vliegt. Ongelooflijk,
1: ja. Ja, ja. ja en ik, soms hebben mensen denk ik ook wel de, de... Oh, als ik daar te veel aandacht aan besteed, dan maak ik mensen verdrietig. Of dan doe ik mensen pijn. Of ik wil mensen niet voor de hoofd stoten. Of, hij heeft al zoveel pijn, dus laten we maar niks zeggen. Maar dit is echt een valse illusie. Want als je echt open, eerlijk um, daar aandacht aan besteedt, samen... dan geeft dat zoveel um, ja, verbinding. Ja. Openheid, eerlijkheid. Ja. En dat is moedig. En er zijn vaak wat hobbels om te nemen. Uh, maar dat geeft wel ja, de rust en de sereniteit ja. en, en de harmonie... Waarvan ik, als je het iedereen zou vragen, denk oh ja, maar ik wil sterven. In rust, in
0: harmonie, in vertrouwen. En dan misschien nog wel het liefst thuis. Jazeker. Ja. Hé, hey, als mensen die dit nu luisteren denken, ja, maar waar vind ik eigenlijk zo'n levenseinde doula? Dan moeten ze maar gewoon even contact met ons opnemen. Ja, zo is dat. Ja, toch? Mhm. Mm heb je naar aanleiding van dit verhaal vragen of voel je dat je wilt reageren? Laat dan van je horen. In de show notes staan alle linkjes hoe je me kunt bereiken. Er is ook een fanpagina van de podcast Dood Normaal op Facebook. Welkom om die te volgen, zodat je van allerlei achtergrondinfo op de hoogte blijft. Daar is mij je in ieder geval ontzettend te bedanken voor je aanwezigheid hier om te luisteren naar deze podcast. En hoop ik je graag weer terug te zien in de volgende aflevering waarin ik spreek met Jantine Kraaienveld over de troost van haar bloemenband.